0: Tra poco in edicola. Mezzanotte e 26 minuti, seconda parte di Tra poco in edicola. Vi leggerò fra poco i titoli sull'economia e poi volteremo pagina, come detto parleremo di mafie. Ci eh, sono altri titoli su Black Friday, ma per brevità. Non ve ne do conto, insomma, tutti i giornali eh, riportano notizie e fotografie di una giornata che per il commercio dovrebbe essere andata bene, almeno da come viene descritta. Comunque, venendo all'economia, il Corriere della Sera, Banca Italia lancia l'allarme, Repubblica spread cancellati 145 miliardi. Il quotidiano nazionale, giorno nazionale, resto è carino. Il conto dello spread, Banca Italia vede nero, capitali in fuga, e famiglie più povere, manovra, conte da Juncker. Ci sarà la cena questa sera, questa sera si intende sabato, eh, si incontreranno i due, quindi chi lo sa potrebbe uscirne qualcosa di nuovo. Qui c'è l'articolo di fondo di Bruno Vespa, eh, ve lo leggerò più tardi, e compare anche su altri quotidiani. Eh, il messaggero, allarme di Banca Italia, lo spread brucia i risparmi. Il Sole 24 Ore, Banca Italia, lo spread ha ridotto di 85 miliardi la ricchezza finanziaria. Allarme della Banca Centrale, uscita dei capitali esteri dai BTP come nel 2012. Nel decreto fiscale arriva lo scudo antispread per le imprese che non usano i principi IAS. Il Premier Conte vedrà oggi Juncker Moscovici sulla manovra, spazio per trattare viene intervistato Pasquale Tridico primo red, prima reddito di cittadinanza poi incentivo per chi assume l'economista vicino ai 5 Stelle e anche il Ministro della Salute eh, Giulia Grillo il sistema sarà più equo niente sconti sul pregresso Milano Finanza taglia debito ci vuole un fondo da almeno 50 miliardi vendite di immobili il governo finalmente sembra convinto ma con idee antiquate si parla in effetti Di vendere eh, parte del del, del, eh, patrimonio immobiliare eh, dello Stato, ma insomma, intanto bisogna trovare gli acquirenti, poi bisogna decidere, anzi, prima bisogna decidere cosa vendere e a che prezzo, quindi non è che sia proprio immediata, e poi bisogna stare attenti anche a non svendere il giornale. Di Maio arriva il conto: già bruciati 145 miliardi, ora Moody's parla di patrimoniale. Adesso hanno paura in ginocchio dall'Europa, ammazzata agli italiani. Questi struzzi ci fanno fallire, il titolo del pezzo di Augusto Minzolini, l'Italia non abbia paura ma deve fare squadra, intervista a Minali, amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni. I kamikaze che tifano spread e il titolo del fondo di Nicola Porro, che scrive, ieri la Banca d'Italia ha certificato una cosa piuttosto ovvia, chiunque abbia un debito rischia grosso se glielo fanno pagare più caro, è la nostra situazione. Gli italiani inoltre hanno investito direttamente e indirettamente una buona fetta del proprio ingente risparmio che le agenzie di rating e non solo chiamano ricchezza in titoli pubblici. Dunque se i tassi di interesse aumentano, il loro portafoglio perde di valore, le casse del tesoro soffrono e quelle dei privati non stanno meglio. Certo, se i titoli li tengono in tasca fino alla loro naturale scadenza non perdono nulla, ma se hanno necessità di venderli o li posseggono attraverso un fondo che ogni giorno deve dare un loro un valore di mercato beh, in questo caso la perdita diventa reale eh, l'avvenire eh, a centro pagina Banca Italia avverte manovra bruciata con lo spread alto il fatto quotidiano, un titoletto a due colonne <coughs> Banca Italia SOS spread MODIS, pace con l'Unione Europea eh, e quindi poi abbiamo la verità Da aprile reddito di cittadinanza per 6 milioni di italiani, parla Tridico dei 5 Stelle, intervistato da Luca Telese, ma questo reddito di cittadinanza c'è o non c'è? Perché mi fa questa domanda, dice l'economista, perché il governo annuncia, precisa, ogni tanto aggiunge dettagli anche in dichiarazioni autorevoli, ma intanto il decreto ancora non si vede. La risposta è questa, il reddito non è solo deciso, ma è anche e soprattutto già interamente finanziato nel DEF. Il manifesto, un titoletto quasi invisibile sull'argomento, loro aprono eh, sulla manifestazione delle donne, delle donne in tutta Italia contro la violenza che si terranno appunto nella giornata di sabato, Conte Juncker, la cena si allarga ma senza capotavola, l'opinione, lo spread scende, il governo respira, i giornali a diffusione locale, il mattino di Napoli, risparmi e BTP, l'allarme di Banca Italia, effetto spread sulle famiglie e investitori esteri, manovra offerta all'Unione Europea più investimenti. Giulio Sapelli, l'economista, firma questo pezzo, il titolo è La mossa del cavallo per convincere l'Europa. Non sappiamo quale dovrebbe essere questa mossa del cavallo, che poi eh, è cioè un termine mutuato dagli scacchi che non significa assolutamente niente, sembra la mossa del cavallo, sembra sia la genialata, no? il colpo di genio, la mossa del cavallo. Ecco, la mossa del cavallo, il cavallo non è neanche uno dei pezzi più forti degli scacchi, quindi la mossa del cavallo non significa assolutamente nulla, però... Tutti continuano a usarla, non so se la uso in questo caso Sapelli o il titolista. Anche qui c'è il pezzo di Bruno Vespa, solo un bagno di realismo può eh, tranquillizzare i mercati. Il secolo XIX, bruciati 145 miliardi, Banca Italia, allarme BTP. Ecco qui abbiamo il buongiorno di Mattia Feltri che ritroverete anche sulla stampa di Torino, questo lo dice lei, è il titolo e eh, riprende eh, una... eh, così mette alla, alla berlina diciamo una conversazione che si è tenuta eh, a porta a porta eh, ieri sera e questo lo dice lei, incomincia così il pezzo, eccola finalmente la frase che spiega tutto, questo lo dice lei, succede che Piercarlo Paduan, reso fortemente sospetto da un curriculum che lo testimonia, direttore per l'Italia del Fondo Monetario, vice segretario dell'Organizzazione per lo Sviluppo Economico, titolare di una mezza dozzina di cattedre fra Roma, Bruxelles e Tokyo, ulteriore aggravante ministro dell'economia nei governi Renzi e Gentiloni, stia spiegando a sottosegretario Laura Castelli, 5 Stelle, che se lo spread aumenta saliranno gli interessi sui mutui e su quelli a tasso variabile, soprattutto su quelli nuovi. E la nostra vivace Laura Castelli non ha un tremore, questo lo dice lei. Partita chiusa, a Padoan cade il mento, ovazione da casa, ci eravamo sempre chiesti che fegato avessero questi combattivi ragazzi per candidarsi a ruoli per cui avrebbero dovuto misurarsi in competenza con i massimi sapienti continentali. Come avrebbero retto la conversazione? Come avrebbero organizzato un contraddittorio? Che diavolo gli avrebbero detto? Scemi che eravamo. Questo lo dice lei. Ecco che avrebbero detto. È la soluzione a tutto. Il professore vi boccia perché non sapete che il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti? Questo lo dice lei. Il vigile vi multa perché non si passa col rosso? Questo lo dice lei. E arriveremo a diritti a Carlo Sibiglia, altro 5 stelle, secondo il quale Dio creò il mondo in tre giorni, e l'autore potrà insistere quanto vuole che in realtà l'ha creato in sette e solo la sua parola contro quella di Sibiglia. Eh, la Sicilia, il lavoro possibile, le storie di speranza, l'agricoltura attrazione rosa più forte della, di, della burocrazia, resto a sud, dalla Sicilia boom di domande, quindi buone notizie anche sul fronte dell'occupazione, però... Spread, Banca Italia, striglia al governo, apertura dell'Unione Europea, Conte da Juncker. Eh, anche qui il pezzo di Bruno Vespa in prima pagina. Eh, il Gazzettino di Venezia. Il reddito gestito dalle imprese. Il Movimento 5 Stelle apre la possibilità di versare l'assegno a chi su, assume disoccupati. Allarme di Banca Italia, lo spread brucia i risparmi in fuga agli investitori esteri. Anche qui lo stesso pezzo di Bruno Vespa. Adesso ve ne leggo una parte. Un bagno di realismo per scaldare i mercati è intitolato... E comincia così. Anche chi non ha paura dell'aereo si infastidisce delle turbulenze e si spaventa per i vuoti d'aria. È rarissimo che l'aereo cada per queste circostanze, ma i passeggeri soffrono e scendono senza sorriso. Da oltre un mese, dal giorno in cui Luigi Di Maio venne a porta a porta a denunciare che una manina aveva tentato il colpaccio sul condono, il governo viaggia con turbulenze quasi quotidiane e con vuoti d'aria ricorrenti. Paolo Savona sembrava la testa d'ariete fatta per sfondare la città murata di Bruxelles e pare invece aver rinunciato al ruolo. Ieri mattina presto gli ho chiesto se aveva davvero intenzione di dimettersi e mi ha risposto di no, confermandolo poi all'agenzia inglese Reuters. Ma si sa che è diventato pessimista e quando i sardi di scuola a diventano pessimisti c'è da preoccuparsi. Il giornale di Brescia rischio recessione e pericolo tagli.